0: Bien, Juan capítulo 9 a partir del verso 1, este capítulo es un capítulo eh, destacado en el Evangelio de Juan en el que encontramos la sanidad de un hombre ciego de nacimiento y es una porción muy conocida como muchos eh, lugares del Evangelio de Juan y vamos eh, vamos a ver cómo este capítulo representa una ilustración de la condición Del pecador Eh, El hombre ciego de nacimiento Aunque es una persona real A quien Jesús realmente sanó eh, Está sirviendo como una ilustración Para la nación de Israel Sobre su condición Pero también representa algunos aspectos De la condición de la humanidad eh, Y y su necesidad de salvación Entonces eh, hoy vamos a estudiar Solamente los versos 1 al 16 la próxima semana estudiaremos el resto del capítulo Prácticamente hoy solo veremos la sanidad y el testimonio de este hombre Y en la próxima semana veremos el interrogatorio que le hacen los fariseos Y pues bueno, vamos a poner este tiempo en manos de Dios Señor, gracias por tu palabra Gracias Señor porque nos has dejado tanta revelación acerca de quién eres tú Y de cómo tú deseas obrar en el mundo y en nuestra vida en particular, Señor. Te pedimos que el día de hoy, una vez más, tu gracia nos permita ver con claridad quién eres tú, Señor. Y qué es lo que tú deseas de nosotros el día de hoy. Así que, por favor, danos un corazón sencillo y humilde para recibir tu consejo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, a partir del verso 1. Dice así Al pasar Jesús Vio a un hombre Ciego de nacimiento Y le preguntaron sus discípulos Diciendo Rabí ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres Para que haya nacido ciego? Y algo que, que Debemos recordar Es que Juan no está escribiendo Esto cronológicamente ¿Verdad? Lo está escribiendo temáticamente Entonces Este este evento que está describiendo Juan aquí Probablemente no fue el mismo día en el que Jesús estando en el templo Fue rechazado por los que habían creído en él Al punto de que tomaron piedras para apedrearlo Pero Juan decide ponerlo en, así en el mismo contexto ¿no? y, y me llama la atención porque eh, es obvio que, que Jesús va huyendo si esto fuera cronológico va huyendo de un grupo de personas que quieren apedrearlo hasta matarlo y dice, dice Juan al pasar, al pasar Jesús vio a un hombre ciego en nacimiento y, y esto re, re, refleja mucho del carácter que, que Juan quiere enfatizar, el carácter de Jesús Jesús siempre tuvo tiempo para las personas Jesús siempre estuvo atento a las necesidades de otros O sea, con, con mucho menos presión que una turba que quiera eh, apedrearnos Tal vez cualquiera de nosotros podría estar tan enfocado en sus propios problemas En sus propias situaciones Que la gente alrededor puede volverse invisible para nosotros aun cuando sus problemas sean más grandes que los nuestros Pero este no fue el caso de Jesús Jesús no solo vio a la gente ¿no, no, ¿no te encanta esto? dice al pasar Jesús vio a un hombre no solo, no solo ve a la gente sino ve a la gente como gente y eso es bien revelador porque los discípulos están viendo algo muy distinto entonces Juan describe la escena así Jesús al pasar ve a un hombre nota que este hombre está ciego Y los discípulos, al ver que Jesús está prestando atención a esta persona, los discípulos le prestan atención, pero le prestan atención con una perspectiva muy distinta. Esos esos discípulos, que probablemente sean los doce, aunque puede ser un grupo más grande, ven a este hombre como un caso teológico por resolver. Y Jesús no vio eso. Jesús vio a un hombre en necesidad. Tenemos tanto que aprender de Jesús en este sentido Sobre todo en, en un momento como el que nos encontramos Donde todo el mundo tiene opiniones Y donde todo el mundo, todo el mundo, incluso cristianos Están planteando cuestionamientos y preguntas Voy a decirlo así de, así de claro Cuestionamientos y preguntas inútiles No solo absurdas, sino inútiles O sea, piensa en este caso, tienes a este hombre así Y y estos discípulos dicen, oh, mira oh, Esto es una conversación tan interesante que podríamos tener A ver, saquemos nuestras mejores eh, teologías y doctrinas ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego Ahora, mucho de esta perspectiva de los discípulos es un resultado de los comentarios rabínicos de la época. Entonces, puede que estos discípulos genuinamente están teniendo un tiempo difícil al tratar de encajar lo que la doctrina de su momento y de su tiempo creía sobre estas cosas y lo que están viendo. Eh, eh, En aquel tiempo, en el Talmud rabínico, babilónico, se, eh, había una frase que decía No existe No existe maldición Sin pecado Ni aflicción Sin iniquidad entonces Básicamente lo que esta doctrina Afirmaba es Estás sufriendo en cualquier sentido Hay un pecado detrás es Básicamente lo que los rabís decían Entonces estos hombres Ven que Jesús está prestando atención Al hombre ciego Y tal vez recuerdan lo que lo que ellos han escuchado de sus propios rabís. ¿No? Ok, si está sufriendo significa que hay pecado detrás, es lo que dicen los rabís. Pero aquí, ¿cómo explicamos esto? Este hombre nació ciego. Entonces, ¿será posible que este hombre pecó antes de nacer? ¿Cómo funcionaría eso? ¿Pecó en el vientre? Uf, a lo mejor pateó demasiado fuerte a su mamá, la pateó con odio. Y, o sea, ¿cómo, cómo, cómo encaja Lo que los rabís dicen con lo que vemos en la realidad Y vamos a contestar de un modo así así de sencillo La Biblia jamás enseña que cada enfermedad, que toda enfermedad es un resultado directo del pecado La Biblia no enseña que todo sufrimiento es una consecuencia directa del pecado específico de las personas La Biblia no enseña eso Pero la Biblia tampoco niega que hay pecados que sí pueden ocasionar aflicción directa. Incluso eh, hay pecados que pueden afectar a nuestros hijos. Una persona que abusa de sustancias puede ocasionar que su hijo nazca con con problemas de salud. eh, Una vida inmoral, sexualmente inmoral puede ocasionar enfermedades venéreas que ocasionan por, por ejemplo ceguera de hecho es, es, es algo que, que sabemos que puede suceder pero Jesús n- no se da la tarea de tratar de explicar por qué este hombre nació así ahora será que Jesús podría explicar las razones genéticas o incluso si hubo una enfermedad venérea será que Jesús podría haber explicado por qué ese hombre nació así sí pero Jesús no le da importancia a a esta conversación estéril. Y eso nos lleva a un segundo principio. No solo Jesús ve a la gente como gente en necesidad. Encontrarse con los discípulos que los ven como casos teológicos por resolver. Jesús no da explicaciones, pero sí da una respuesta. Y ese es otro error que cometemos ante el dolor que nos rodea. Tenemos esta hambre por explicar por qué la persona está sufriendo y Jesús no, no le da explicaciones a los discípulos no le da explicaciones a este hombre que por cierto, este hombre es ciego pero no es sordo o sea, te imaginas este hombre estando ahí y escucha los pasos, y escucha la conversación y escucha este planteamiento probablemente este hombre creció haciéndose las mismas preguntas tal vez y escucha a Jesús respondiendo de esta manera. Jesús no va a dar una explicación al sufrimiento, pero sí va a dar una respuesta. Y la respuesta es el mismo. Mira, dice en el verso 3, respondió Jesús, no es que pecó este. Y, y, y en, en su idioma original, original es muy enfático. Jesús dice, no, estos pensamientos que ustedes tienen no, no está bien. No es que pecó este, ni sus padres sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Y mira el verso 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces Jesús no da explicaciones al por qué, Jesús Responde diciendo no, no es que pecó ni este ni sus padres sino para que las obras de Dios se manifiesten en él Y lo que está diciendo Jesús básicamente es que Jesús está viendo esta necesidad Como una oportunidad para manifestar la gloria de Dios a la vida de este hombre Y y me encanta porque no debemos malinterpretar el el verso 3 no debemos pensar que Dios, que Dios determinó que este hombre naciera ciego y viviera el sufrimiento de crecer. O Si sea, te imaginas desde bebé y desde niño crecer con esta conciencia de hay algo distinto conmigo, hay algo que yo no tengo. Y, y, y lo que Jesús está diciendo aquí no es que Dios dijo sí, voy a someter a este hombre a este sufrimiento, Hasta que sea grande, todos esos años de sufrimiento para poder lucirme No es lo que que Jesús está diciendo Lo que Jesús está diciendo es que Dios ve el sufrimiento humano como una oportunidad para manifestar su gloria Me gusta cómo lo dice el pastor Héctor Hermosillo El pastor Héctor Hermosillo dice la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios entonces lo que los discípulos ven como un caso de estudio, una discusión interesante. Dice, hey, chicos, en lugar de estar discutiendo y, y hablando sobre las posibles causas de esto, esto es una oportunidad para que Dios manifieste su gloria. Y, y eso, esta es una perspectiva que necesitamos nosotros. Cuando hay dolor alrededor de nosotros, debemos preguntarnos cuál es la oportunidad que Dios está poniendo delante de nosotros y de qué manera Dios nos llama a responder. En este caso Jesús es la respuesta, ¿verdad? Jesús es la respuesta a esta necesidad y Jesús está a punto de resolverla, pero es importante comprender esto. Jesús no sanó a todos los ciegos, pero sí sanó a todos los que debía sanar. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de este hombre, la manera en la que Dios iba a manifestar su gloria es sanándolo. Pero en muchos otros casos, Dios puede manifestar, como dice Jesús, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios puede manifestar sus obras en una persona enferma, no solamente sanando a la persona. ¿Se entiende lo que acabo de decir? O sea, A veces pensamos en, en un En un acto de sanidad o en una obra de sanidad. Como wow, eso es glorioso. Dios respondió y sus obras maravillosas. Mira Dios sanó a la persona. Pero las obras de Dios no se limitan a eso. La gloria de Dios no solamente se manifiesta. Cuando hay sanidad. La obra de Dios puede manifestarse en la vida de un enfermo. Trayendo contentamiento, consuelo, fuerza, fe esperanza e incluso gozo en medio del de dolor o en medio de situaciones así de vulnerabilidad. Un, un ejemplo de esto es Fanny Crosby. Puedes buscar su, su, su biografía en internet. Fanny Crosby fue una autora de himnos que de hecho perdió la vista como me parece que a los 5 o 6 meses de edad nació. Nació bien, pero tuvo una enfermedad Le aplicaron un tratamiento Y básicamente el supuesto doctor Le, le recetó un tratamiento Que no era doctor, solo fingió ser doctor Y le, le recetó un tratamiento Untándole, eh, me parece que eh, Salsa de mostaza caliente en los ojos Entonces, perdió la vista Y prácticamente creció sin ver nunca ¿No? Y siendo muy muy chiquita, empezó a, literalmente empezó a memorizar enormes porciones de la escritura, siendo ciega, lo cual a mí me, me, me pega mucho, porque a veces nosotros ponemos muchos pretextos ¿no? para memorizar. No es que tengo mala memoria. Bueno, Fanny Crosby te diría, bueno, yo no tengo vista, <ríe> estoy memorizando. Para cuando era adolescente podía citar todo el Pentateuco de memoria, literalmente. Y eso eh, le ayudó como a tener una gran habilidad para evocar imágenes bíblicas y poesía y escribió muchísimos himnos, tantos himnos que llegó un momento en el que tuvo que, us- que firmar con seudónimos para que su nombre no llenara los himnarios que se imprimían en la época. Y en algún momento un, un pastor le, le dice, ay hermana, lamento tanto que nuestro Salvador Que ha derramado tantas gracias sobre ti Y no te haya dado la gracia de la vista Y esta mujer eh, Le contesta ¿Sabe hermano? Si si Dios me, me permitiera hacer una petición En el momento de nacer Yo le pediría Nacer ciega Para que el primer rostro que yo pueda ver Sea el rostro de mi Salvador O sea, ¿qué es eso? Es la obra de Dios Esta persona no no anhelaba ver, Decía, estoy contenta con eso De hecho escribió un poema por ahí de los ocho años Donde ella habla de esto Dice Dios me ha amado tanto, Dios me ha bendecido tanto Que no quiero llorar por el hecho de que no veo Y no lo haré Entonces las obras de Dios no solamente se manifiestan sanando Se manifiestan de muchas otras maneras En este caso Jesús va a sanar al hombre Y dice en el verso Versos, versos, versos 4 y 5. Solo quiero recalcar un punto importante ahí. Jesús tenía un tiempo específico para obrar. Y Jesús está consciente de esto. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura. La, hora, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo. Luz soy del mundo. Si Jesús tenía un tiempo limitado siendo Dios hecho carne ¿Qué podemos pensar de nosotros nosotros también tenemos un tiempo limitado y una vez más quiero enfatizar este aspecto de la obra de Jesús Jesús no sanó a todos los ciegos pero sanó a todos los que tenía que sanar y hay varios paralelos entre Jesús y nosotros que debemos considerar aquí Porque Jesús se presenta aquí como la luz del mundo Pero Jesús dice de nosotros, sus discípulos Que nosotros somos la luz del mundo también Jesús fue enviado a hacer la obra del que le envió Y nosotros también tenemos una obra que hacer Jesús debía cumplir con un itinerario impuesto por su Padre No solo tenía obras específicas que hacer Sino tenía un tiempo para hacerlas Pasado ese tiempo no podría hacerlas Lo mismo también con nosotros, entonces dice el verso 6, veamos cómo, cómo Jesús sana a este hombre. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Ahora, eso es bien raro, no? Eso es bien extraño. Jesús no tenía. No tenía un protocolo de sanidad. Eso es, eso es evidente. Cuando vemos en los evangelios. Las maneras en las que Jesús sanó. Jesús usó distintas maneras. Eh, sanaba con una declaración. De, de su palabra. ¿no? Eh, sanaba. Poniendo las manos en las personas. Sanaba a distancia. Eh, en fin. Usaba distintas maneras para sanar. ¿Por qué? Bueno. En, en primer lugar creo que Jesús lo hacía. Para que nadie pusiera Pusiera su confianza en las formas. ¿Te imaginas que que esta fuera la única manera en la que Jesús sanó? ¿Cómo oraríamos por los enfermos el día de hoy? Hermano, estoy enfermo. Espérame. (risa) Sería terrible, ¿no? Gracias a Dios que que esta no fue la única manera en la que Jesús sanó a las personas. Pero pero esta, esta sanidad es bien particular. Es bien interesante. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar... Jesús sanó en día de reposo. Y vamos a ver las implicaciones de esto más adelante. Pero en, en, en día de reposo eh, se suponía la tradición rabínica, no la Biblia, ¿okay? sino la tradición religiosa afirmaba que no podías dar atención médica a alguien que no tuviera una condición de vida o muerte. O sea, solo podías sanar o atender una necesidad médica si la persona estaba en riesgo de morir. Pero hay otras cosas interesantes aquí. En primer lugar, la sanidad de ciegos es el sello característico de Jesús. Es, es la sanidad que más efectuó o, al menos, la que más se registra en la Biblia. En segundo lugar, este es el primer ciego de nacimiento al que sana, si no es que el único ha sanado a otros ciegos pero aquí se aclara específicamente que este es un ciego de nacimiento y eso es importante porque en la Biblia la sanidad de los ciegos es un sello mesiánico entonces nada de esto es arbitrario Jesús está haciendo esto deliberadamente para enviar un mensaje soy el Mesías algunos textos que que anticipaban estas obras mesiánicas los encontramos en Isaías solo apúntalos Isaías 29, 18 nos habla de esto Isaías 35:5, Isaías 42, 7 todos estos textos proféticos anunciaban que el Mesías cuando viniera abriría los ojos a los ciegos y bueno otras cosas interesantes sobre esta, sobre esta señal Jesús no hizo este milagro con el poder de su palabra. Parece que más bien fue un acto creativo. ¿no? Y al usar eh, polvo de la tierra, probablemente está evocando imágenes del Génesis. Cuando Dios creó al hombre con el polvo de la tierra. Eh, nadie le pidió que sanara este, a este ciego. Ese es un punto interesante. En, ot- en otros momentos de sanidad, ya sea amigos llevan a un enfermo o el enfermo mismo lo pide... Aquí ni el enfermo ni nadie está pidiendo que, que, que este hombre sea sanado. Lo cual nos habla de la iniciativa de Jesús. Y, y Jesús hizo algo raro, pero además incómodo. Al ponerle al hombre este lodo en los ojos hecho con su saliva. Otra cosa importante es que Jesús no lo hizo todo. O sea, es interesante esto. Jesús pone el lodo en sus ojos... Y Jesús le da una instrucción a este hombre Y el hombre debe responder Con obediencia y con fe Y el hombre no sana en el momento Volvamos a leerlo Versos 6 y 7 Dicho esto escupió en tierra Hizo lodo con la saliva Y untó con el lodo los ojos del ciego Y le dijo ve a lavarte en el estanque de Siloé Que traducido es Enviado Un tema importante en el Evangelio de Juan Jesús es el enviado de Dios Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces, vemos aquí cómo hay muchos paralelos entre la condición de este hombre, cómo Jesús lo sana, y la condición del pecador. La condición del pecador está ilustrada aquí porque este hombre nació ciego y el problema del pecador es un problema que trae desde el nacimiento. O sea, no nos volvemos pecadores conforme pasa el tiempo. Así como este hombre no se volvió ciego con el paso del tiempo. No es que el entorno nos vuelve malos, pero que somos intrínsecamente buenos. No, el hombre nace pecador así como este hombre nació ciego. Dios es el que toma la iniciativa. ¿Te diste cuenta? Por obvias razones no es este ciego el que vio a Jesús. Es Jesús quien vio a este hombre Este hombre no pidió ser sano, pero Jesús tomó la iniciativa y le ofreció sanidad. Jesús hizo algo incómodo con este hombre, poniendo lodo en sus ojos. De de alguna manera, señalando dónde estaba su problema. Y cuando Jesús se manifiesta en nuestra vida, debemos reconocer que una de las primeras cosas que sucede es que nos incomoda su obra nos incomoda porque su obra enfatiza dónde está nuestro problema y y en último lugar el hombre debe responder con fe a la palabra de Jesús bueno, este hombre fue se lavó y dice, regresó viendo ¿regresó a dónde? muy probablemente a su casa por el contexto, mira verso 8 después de esta sanidad veamos qué sucede alrededor de de este ciego verso 8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros decían, no, a él se parece. Y él decía, yo soy. <risa> o sea, me imagino a los vecinos, oye, ¿nos tomó el pelo este cuate? No. No, no es, no es él, no seas mal pensado, o sea, se parece, no, 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 Sí es él Y este cuate diciendo yo soy, verdaderamente yo soy Verso 11 respondió a él, perdóname, verso 10 y le dijeron cómo te fueron abiertos los ojos Ahora una vez más todo este capítulo está lleno de, lleno de preguntas, no las mejores preguntas ¿Quién pecó este o sus padres para que naciera ciego? No es una buena pregunta. Y ahora ven a este hombre así y le preguntan, ¿cómo? Y en el resto del capítulo, el cuestionamiento es, ¿cómo? Cuando la pregunta debería ser, ¿quién? Chécate, en el verso, verso 10, le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo me untó los ojos y me dijo ve al Siloé y lávate y fui y me lavé y recibí la vista entonces le dijeron ¿dónde está él? y él dijo no sé, no sé ahora chécate cómo la reacción de la gente que conoce a este hombre es muy parecida a la reacción de alguien que ve cuando otra persona viene a Cristo la evidencia está allí ven que este hombre ha sido transformado, realmente una obra de Dios ha transformado su condición pero no pueden creer que el ciego de nacimiento realmente recuperó su vista por eso vienen con todas estas teorías, no se parece, Eh, no soy yo y y no es así cuando venimos a Cristo, ese no eres tú esta nueva versión no eres tú, no yo te conozco, tú eres ciego, tú no ves no, ya se te va, se te va a pasar no, no sé si incluso a lo mejor Alguien te dijo eso Ah bueno, está bien, ya se te pasará ¿No? y, y, y es interesante ¿no? Como Cuando Dios hace una obra en una persona La, la reacción común de quienes rodean a esta persona Es esta Es, es casi como incredulidad y, y déjame decirlo así De alguna manera las, las personas están en su derecho De cuestionar si realmente Dios hizo una obra en nosotros ¿Estás de acuerdo? Están en su derecho de cuestionarlo Y y, y la verdad es que el tiempo El tiempo hace evidente si realmente una persona Ha tenido un encuentro con Jesús Ahora en el caso de este hombre El resto del capítulo muestra Un hermoso proceso Por medio del cual este hombre crece en su fe Lo cual es bien interesante porque Recordemos en el capítulo anterior Algunos judíos personas instruidas en las Escrituras, creyeron en Jesús al principio, pero al final querían apedrearlo. Y en contraste, este hombre comienza con una enorme ignorancia de quién es Jesús. ¿Te das cuenta? No, no tiene idea. Es más, ni siquiera ha visto a Jesús. De hecho, su respuesta, su respuesta nos revela lo, lo que él piensa de Jesús Jesús. Este hombre responde diciendo, aquel hombre que se llama Jesús. En su mente, en su corazón, en su, en su entendimiento, Jesús es un hombre. Simplemente, un hombre tal vez usado por Dios, pero un hombre. Y así este ciego de nacimiento comienza en este capítulo con un concepto muy pequeño de Jesús. Pero a medida que avanza el capítulo... Esto va a ir creciendo y lo que comenzó como un asombro por un hombre usado por Dios terminará en adoración a Jesús. Y y es bellísimo ver cómo este hombre comienza con tanta ignorancia acerca de quién es Jesús. Y y sabes, en, en un sentido nosotros somos como este hombre ciego de nacimiento. Hemos sido salvados, hemos sido rescatados, hemos sido transformados por un hombre a quien ni tú ni yo hemos visto nunca. En muchos sentidos, en muchísimos sentidos, es más lo que tú y yo ignoramos acerca de Jesús que lo que conocemos acerca de Jesús. ¿Tiene sentido esto que te estoy diciendo? O sea, ¿cuánto de Jesús tú y yo ignoramos? Muchísimo ¿Cuánto de Jesús tú y yo sabemos? Lo suficiente Para confiar en Él Y adorarle Igual que este ciego Igual que este ciego Entonces eh, Le preguntan ¿Dónde está? Él dice no sé Verso 13 Llevaron ante los fariseos Al que había sido ciego Y era día de reposo Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y yo me imagino a Juan redactando el Evangelio y probablemente una sonrisa chueca en su rostro mientras escribe, tal vez meneando la cabeza, ay, el Salvador. Jesús tenía un, un sentido muy particular del humor. ¿no? Jesús sabía, Jesús sabía que si él hubiera sanado a este hombre en cualquier otro momento, no hubiera provocado tantos problemas y tantas interrogantes con respecto a quién es Jesús. Ahora es importante eh, que recordemos que las interpretaciones de los rabinos Sobre qué debía ser el día de reposo No es lo mismo que la Biblia indica sobre el día de reposo Jesús no estaba rompiendo el mandamiento de guardar el día de reposo Jesús sí estaba deliberadamente rompiendo las tradiciones Y las interpretaciones rabínicas sobre el día de reposo Eh, Algunos ejemplos, ¿no? La tradición tradición rabínica tenía una lista de por lo menos treinta y tantas actividades que estaban prohibidas en el día de reposo. La la ley simplemente dice no trabajes. O sea, hablando de el jale, la regia valera diría no jales. Cualquier actividad eh, que es el resultado del afán por conseguir riqueza O dinero o remuneración No trabajes Enfócate en adorar No hagas nada que te distraiga de, de un tiempo de comunión con el Señor Pero los rabinos empezaron a agregar Como cláusulas Y entre las prohibiciones del día de reposo Que ellos añadieron a esta lista Se encontraba No escupir, por ejemplo Ahora, chécate su razonamiento de ellos ¿eh? ¿Por qué no escupir? Y yo me acuerdo, me acuerdo que cuando era muy, muy chiquito, eh, pasaba los veranos mucho tiempo con con una tía y con con mis primos. Y recuerdo que eh, en un verano en particular, eh, la tía nos prohibió poner música y se me quedó muy grabado. Y no escupan, por favor, no no anden escupiendo. Y es como, y la razón era porque el vecino, el de la casa de enfrente, estaba de luto. Y entonces era como irrespetuoso, una cosa así. Se me quedó muy grabado. Y dije, bueno, ok. No sé por qué, vi, vi esto y me acordé. Bueno, una de las, de las prohibiciones de los rabinos era no escupir. ¿Por qué? ¿Porque era irrespetuoso hacia Dios? No. ¿Porque es vulgar? No. Porque estás regando la tierra. Y regar es un trabajo. ¿En serio? O sea, ellos no puedes regar la tierra. Bueno, ¿Qué es regar la tierra? Pues humectar la tierra Entonces no escupas Estás violando el día de reposo Estás regando No debes amasar tampoco No debes amasar eh, ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Regó la tierra en sus conceptos Amasó como un alfarero O como una mujer haciendo una masa Para preparar comida Y curó una herida que no era mortal Curó una enfermedad que no era mortal Ahora, obviamente es, es absurdo, ¿no? Es absurdo escupir y regar la tierra. Digo, no andes escupiendo por ahí tampoco, ¿no? Ah, el pastor dice que podemos escupir. No, no, no. Pero es, son absurdas. O sea, quiero que observes cómo estas interpretaciones religiosas están impidiendo que estos hombres vean algo magnífico que acaba de suceder. La religión está cegando a estos hombres para no ver razones, para adorar a Dios. Y alegrarse con este hombre Chécate Era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo Y le había abierto los ojos Ahí están todas estas implicaciones Verso 15 Volvieron pues a preguntarle también los fariseos Cómo había recibido la vista Entonces todos los vecinos Todos los familiares ya le preguntaron Cómo, cómo lo hizo Ahora los fariseos le preguntan cómo Y no van a salir de esta pregunta Todo el capítulo si lo puedes leer en, en casa ¿Cómo? En el verso 15, en el verso 16 ¿Cómo? En el verso 19 ¿Cómo? En el verso 21 ¿Cómo? En el verso 26 ¿Cómo? Y el ciego de nacimiento ya tiene una versión abreviada de los hechos, Mira en el verso 15, le volvieron a preguntar cómo había recibido la vista, él les dijo me puso lodo sobre los ojos, me la ve y veo versión corta verso 16, entonces algunos de los fariseos decían ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo otros decían cómo, cómo puede un hombre pecador hacer estas señales y había disensión entre ellos la disensión entre los fariseos de alguna manera arroja una luz de esperanza es mejor estar divididos al cuestionarnos sinceramente quién es Jesús Que estar unidos rechazándole ¿Se entiende lo que acabo de decir? O sea, es, es mejor que haya disensión por las razones correctas acerca de quién es Jesús Que estar unidos rechazándole Y vemos cómo aquí el texto indica que algunos fariseos rechazaban a Jesús ¿Por qué? su argumento es este hombre no puede venir de Dios porque viola el día de reposo pero otros, otros están cuestionándose bueno cómo podría este hombre si es pecador abrir los ojos de un ciego cabe la posibilidad de que nuestra interpretación sobre el día de reposo esté mal y que este hombre realmente venga de Dios. Ahora, qué difícil hacerse preguntas así. Pero qué importante, qué importante, qué importante es no asumir que tú y yo lo sabemos todo acerca de Dios. O que nuestro conocimiento, no importa cuán cuánt tradicional nuestro conocimiento de Dios sea, cuestionarnos si nuestro conocimiento es correcto. Aquí los fariseos se dividen Unos se aferran a su tradición Otros se atreven a Plantearse esta posibilidad Tal vez Nuestras interpretaciones Religiosas Están mal Y Tal vez este hombre realmente viene De Dios Algunas cosas prácticas que aprendemos de esto En primer lugar acerca de Jesús Vemos en Jesús Un ejemplo acerca de cómo responder ante el dolor que nos rodea No estamos llamados a contestar y a explicar Y a a dar razonamientos acerca de todas las preguntas Que el mundo tiene acerca del dolor Pero sí estamos llamados a responder dándoles a Cristo Es lo que Jesús hizo aquí Jesús no dio una explicación o una predicación o un seminario o un discurso acerca del origen del dolor Jesús respondió con su propia persona, trayendo luz, trayendo entendimiento, manifestando la gloria de Dios en el corazón de este hombre Lo segundo, aprendemos acerca de de este hombre que fue sanado, cómo dar testimonio de Jesús es maravilloso ver la sencillez, la profunda sencillez con la que este hombre le está dando gloria a Jesús. Sí, al principio en su mente Jesús es solo un hombre, pero está reconociendo es un hombre que fue usado por Dios para sanarme. Y a medida que este hombre reflexiona acerca de lo que sucedió con Jesús, este hombre estará creciendo hasta el punto en el que al final de este capítulo estará postrado. De rodillas adorando a Jesús, comienza por ahí. Sabes, hay mucho de Jesús que no conocemos, pero aférrate a lo que sí conoces. ¿Qué es lo que sí sabes acerca de Cristo el día de hoy? ¿Qué es lo que sí puedes decir? Esto sí lo sé. Él me abrió los ojos. ¿Cómo? No sé. ¿Y dónde está? Tampoco sé. Pero y entonces, ¿y cómo un Dios bueno permite que el COVID? No sé. Solo te puedo decir que el día de hoy Él me ha dado paz o Él me ha dado gozo, o Él le ha dado sentido y propósito a mi vida. ¿Cómo? No sé, ven a Él, ven a Él. Y finalmente, ¿qué tipo de preguntas tú y yo nos hacemos ante las situaciones dolorosas que nos rodean? ¿Podrían revelar una actitud religiosa? Así como los fariseos, los discípulos en este capítulo se están haciendo las preguntas equivocadas. Creo que la pregunta más útil que tú y yo podemos hacernos ante situaciones de dolor y de necesidad y de aflicción, la pregunta más importante que nos podemos hacer es la siguiente. ¿De qué manera me estás llamando a servir en este momento, Señor? ¿De qué manera? me estás llamando en este momento a manifestar tu gloria en la vida de esta persona o en esta situación no olvidemos que aquel que dijo yo soy la luz del mundo dijo a sus discípulos ustedes son la luz del mundo una ciudad sobre un monte alto no se puede esconder ni se prende una luz y se pone debajo del almud sino se pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbren vuestras buenas obras delante de los hombres para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que es bueno, la Biblia tiene respuestas a las situaciones de la vida diaria, sí. Pero la respuesta que el mundo está esperando no es una respuesta teológica. La respuesta que el mundo necesita es Una persona es Jesús. Y y sabes, eh, mientras meditaba en todo esto, yo recordaba cómo eh, en en el momento de, de mayor prueba que hemos vivido mi esposa y yo, cuando falleció nuestra primera bebé, estaba recordando esto, cómo hubo un momento en el que dejamos de pedirle respuestas a Dios y le pedimos consuelo y Dios lo hizo y como cristianos tú y yo necesitamos darle esto al mundo también ¿sabes? dejemos que las personas hagan preguntas sí, pero llevémoslos a Cristo Él es la luz del mundo Señor, gracias por tu palabra gracias por recordarnos que tenemos una tarea que hacer que el tiempo es corto gracias por recordarnos que tú ves al hombre en su necesidad en su dolor y te importa gracias por recordarnos que la respuesta de Dios al dolor no es un argumento sino eres tú Señor hecho carne caminando entre nosotros Estando presente Ayúdanos como iglesia Señor A continuar con la obra Que tú nos has encomendado Perdónanos Señor Si como iglesia muchas veces hemos Incluso hemos agravado la condición del dolor Trayendo condenación Discusiones sin fruto, sin conocimiento tuyo, Señor. Ayúdanos a responder como tú, Señor. Danos compasión, danos gracia, danos sabiduría, Señor. Y permítenos ser tus manos, ser tus pies, ser tus brazos y ser tu voz a un mundo tan roto Señor y Señor gracias porque una vez más tu palabra nos enfoca en ti y en cómo tú eres suficiente para la necesidad del momento Señor gracias por haber abierto nuestros ojos un día Señor Úsanos por favor Señor Para que otros puedan ver tu luz también Lo pedimos en tu nombre Señor